0: Fala pessoal, aqui é o Madruga, mais um episódio do Nonsense Podcast Eu tô aqui novamente com a duplinha que vocês conhecem O João, fala João
1: E aí galera, beleza
2: mano
0: E tamo com o Igor também, fala Igor
2: E aí galera, tamo junto aí, mais um episódio
0: Vambora Hoje a gente vai falar sobre um jogo que, pra mim, é um dos jogos que eu mais joguei, né? E um dos jogos que a gente já comentou que também, é o CS. A franquia tá fazendo 20 anos e a gente vai comentar um pouco sobre essa história aí de... Querendo ou não, de um jogo que marcou a muita época. Vambora, chama! Bom,
2: has been Counter win. Galera, CS, Counter-Strike, a franquia inteira, que eu não faço ideia de quantos jogos tem, porque alguns jogos não se tornaram tão populares. Contra outros jogos Pose. Mas aqueles que mais... Beleza O outro que deve jogar o Counter Strike lá de salvar refém Nossa, É a é de todos O <risos> jogo que tem toda essa franquia, né? Que marcou época e que virou um molde para todos os esportes, né? Os esportes eletrônicos que, se, que vieram daqui pra frente Que já se tornaram Tirando o LoL, que é de outro tipo de, de, tipo de game, né? Mas falando dos jogos de FPS que mais popularizaram, o CS sempre vai ser um grande molde. E assim, esse jogo marcou muito. E esses 20 anos é uma das coisas que é impressionante, porque eu nunca pensei que uma franquia de jogos, principalmente de jogos competitivos, ele fosse viver tanto tempo com tantos jogadores, né? E que eles iriam é, evoluir de uma maneira tão... É, tribulada, mas mesmo assim a fanbase se tornou muito concreta em se manter jogando o jogo, mesmo com todos os erros e, e problemas que teve com a própria desenvolvedora, né? O que, que vocês acham disso?
1: Ah, velho, acho que por ser um, um jogo... Esse, pô, é a minha visão, né? Por ser um jogo simples, que é basicamente um jogo de tiro que tu tem que conquistar um bomb ou plantar um bomb e... ou, né, matar cinco jogadores, é... foi a chave, tipo, de de ser bem, meio que divertido sei lá, ou chamar muita atenção, tá ligado?
2: É, o Madruga, pra quem não sabe, ele tem... A gente até brinca com isso, mas realmente, você conta, o Madruga foi uma das pessoas aqui do nosso grupo mais fiéis ao jogo e à franquia. Ele tem mais de duas mil horas de game, ele frequentou vários tipos de, de lugares pra estar tá jogando diversos é, jogos, quando eu digo lugares é na Lan House, na, na época antiga, e hoje em dia nos próprios computadores de casa, ele passou por várias atualizações do jogo, ele viu o jogo evoluindo. Então ele vai ter um, par uma, um panorama muito melhor do que provavelmente eu e o João, que temos menos horas.
0: É, o eu, meu contato com o CS foi, foi, primeiramente, foi o famoso PC, PC ruim, né? Na época que a gente tinha aquele PC do mouse de bolinha. E uhum. a internet, o máximo que tinha assim de internet sem ser discada era 200kbytes. É... Aí, cara, eu comecei eu me apaixonei pelo jogo... A primeira vista assim cara, eu comecei a jogar, eu já achei o, pô, na época os gráficos, mesmo sendo ridículos de ruim, pra gente era irado.
2: Era revolucionário. Mano,
0: você poder entrar de, de, de CT, né, e tipo salvar o refém, é, ou plantar uma bomba de terra, e, pô, isso era da hora, mano. E a primeira vez que eu fui no Alan House, que eu vi os moleques jogando assim, dando a vida em timinho, 5 contra 5. Pô, os moleques jogavam, assim, valendo, valendo... Valendo uma coca, mas pros caras, aquilo lá era um campeonato mundial, tá ligado? Uhum. E essa sensação de competição que o jogo passa... Cara, pra mim, isso foi, foi o que fez o jogo ser o que ele é hoje, tá ligado?
2: É, e, e o
0: bom é que, assim, mesmo a Valve, que é a empresa que desenvolveu o jogo... Cagando pro jogo, de uma certa forma... Eles conseguiram manter a essência da competição que o CS traz. Essa é a essência de... Cara, só depende de você e do seu time, pronto, acabou. Não tem mais nada que vai te impedir, tá ligado? Isso é sim, da hora sim. demais, mano.
2: O, o fator, é assim, que mais determina pra mim o sucesso do CS é que ele de fato é um jogo que ele providencia que apenas a capacidade motora da pessoa e o treinamento façam com que ela melhore junto à boa comunicação. Muitos jogos competitivos de hoje em dia, por exemplo, a gente pega outros é, temas de jogos, né, outros estilos, como MOBA, que também é muito famoso, como o Dota e o, o LoL. Além de você ter que ter uma capacidade motora, você também é preso à capacidade do seu personagem e das habilidades do personagem. Se ele tiver uma habilidade que é mais fraca que do outro personagem, não tem muito o que fazer mesmo que você tenha muita mecânica. Você tem essa limitação. E no CS você não tem esse tipo de limitação, porque tudo depende de você da sua capacidade de mirar, atirar e se posicionar. Todos os personagens eles têm as mesmas capacidades, as mesmas armas, tendo algumas mudanças né, de AK para M4, mas as mesmas capacidades de fire rate, de damage e posicionamento você tem que aprender. Inclusive, é muito lindo quando a empresa, você vê que a empresa ela criou um mapa, vamos pegar um mapa que foi por muito tempo o cenário principal do CS, que foi a Dust2. Né? Hoje em dia tem outros mapas que estão mais populares, como Mirage mas pega um mapa, faz um mapa, e a galera estuda aquele mapa e aprende que de certo ponto, se você jogar uma granada e ela rebater num um canto, ela vai cair em outro ponto para fazer um tipo de jogada isso é sensacional. É como se fosse realmente um, um campo de futebol e os, jo os, pessoal, né, os jogadores de futebol eles desenvolvem várias estratégias para chegar na, outra, na, outra, na área do, do adversário e a mesma coisa acontece num jogo, que você tem que conhecer todo o campo ver quais estratégias você pode aplicar e ir desenvolvendo isso.
1: Essa parada é único mesmo, velho. O jogo, o, jogo, o jogo é muito único. Tu disse primeiro pelos personagens que todo mundo pode fazer a mesma coisa, que, que tu pegar uma comparação com qualquer outro jogo que seja de FPS, não é assim. Por exemplo, BF4 uhum. tem classe, Overwatch tem classe, Valorant uhum. tem classe, Exato. Rainbow Six tem classe. Outro, outro fator que tu falou flashbang e tal, cara, acho que pra mim o CS é o único jogo que tem toda essa estratégia de utilitárias, de smoke de flash, de granada é. que qualquer outro jogo não tem, cara
0: É o, o CS, a complexidade dele não vem da questão do, do dos personagens, né, igual você falou ela, ela vem muito mais da questão de, de, de como de decisões, né, porque assim o CS é resumido em decisões é, se você analisar a pessoa jogando em alto nível o que muda é a, logicamente é a mira dos caras mas são as decisões É, os caras tem que, é, que raciocinar sobre o que está acontecendo para tomar as decisões certas e, uhum. e cara, até mesmo sem, sem ser na parte profissional do, do, do jogo na parte casual mesmo você vê que um Sim. cara que se destaca é um cara que normalmente pensa nas possibilidades da, do momento e consegue é, agir da forma certa isso, uhum. pô, isso que faz o CSC um jogo tão simples, mas tão diferente ao mesmo tempo, tá ligado?
2: É, ele é memorável devido a isso, porque é aquilo, é, é como se fosse uma igualdade. Existe uma igualdade entre os dois times, nós temos os mesmos recursos só com algumas diferenças pequenas. As é, armas, e essas diferenças normalmente
0: são pra balancear, né? Porque, por Exato. exemplo, a vantagem do CT é que ele, ele, ele vai estar tá esperando o avanço, então ele normalmente vai estar tá melhor posicionado do que, um, do que um terrorista. E a vantagem Sim. do terrorista normalmente são as armas, que já que ele, uhum. ele vai ter que ser o cara que vai dar o primeiro contato, a arma dele tem que ter uma vantagem que é o dano, né, que a k 47 uhum. ela mata com um tiro na cabeça e a M4 não. E cara, isso foi uma sacada dos caras desde o do, do começo, assim, que foi muito inteligente.
1: Ser vinculado com a questão de economia, né? Tu fazer economia, tu, tu vê a economia de, do inimigo. É, uma arma de um lado é mais cara que a outra. Pra saber, pra ter um balanço, né? Ainda mais, tipo assim, ganhar round. Tu ganha uma certa quantidade de dinheiro a mais. Tu perde o round. Aí tem aquele acúmulo de economia e tudo. É muito doideira,
2: velho. É, assim, o que é mais legal é que a maioria das vezes quando a gente joga, por exemplo, pra galera saber, eu sou muito ruim no CS. Muito ruim. Eu sou muito mesmo. Só que ainda assim a gente consegue ganhar. Por quê? Porque o que mais determina o sucesso de algumas jogadas é aquilo que é a coisa mais básica de qualquer ser humano: é a comunicação. Exato. Você se comunicar. E é um jogo que, assim, de novo, o outro personagem ele tem as mesmas capacidades que você. Você nunca vai ser surpreendido por uma flecha que seu personagem não pode fazer, uma explosão que seu personagem não pode causar. Entendeu? então assim, comunicação é tudo quem tiver a melhor comunicação, mesmo que não tenha uma boa mira, o teu amigo que tem uma boa mira, se você comunicar pra ele, ele vai conseguir te ajudar, tá ligado? e é isso que tornou o jogo, acho que tão igualitário entende? e eu acho que uma das maiores sacadas que o CS teve na época foi tornar o jogo gratuito Sim. porque é um jogo que sempre foi pra negócio em questão de igualdade, né? então assim todo mundo pode baixar Hoje em dia os gráficos do jogo estão bem mais básicos, exatamente para PCs mais fracos poderem estar tá rodando o jogo. E é muito legal, porque você se sente realmente num jogo que não é pay to win, que a maioria dos jogos de tiro era pay to win antes do CS se, se popularizar, em um jogo que você realmente, se você treinar, você melhora. E quando você melhorar, você vai ver a diferença. Entendeu? Sim,
0: você tem mais e... alguma coisa a comentar? E outra coisa que... O que é interessante é, que, é assim como LoL, alguns outros jogos surgiram nessa época que não existia jogo online, né? Uhum. Foi CS e, e, e Dota, por exemplo, foram os pioneiros dessa, dessa parada. Então, uhum. acabou se formando dois tipos de público, sim, primordiais, né? Dois tipos de público que hoje em dia já se disseminaram em vários jogos. Por exemplo, o pessoal que gostou muito do CS, normalmente, com, com, com o passar do tempo, jogos de FPS que vieram lançando, foram atraindo eles, tá ligado? Então acabou que o CS foi o formador do primeiro público que curtia esse tipo de jogo, que era um jogo mais rápido, um jogo mais tático, tático você tinha que ter tempo de reação, é, tá ligado? E, pô, isso é muito da hora, cara.
2: É, isso é realmente muito da hora, porque é muito difícil você ver um outro jogo que inclusive no primeiro episódio do nosso podcast, quem não ouviu que a gente falou sobre os videogames dá uma passada lá depois, dá uma, uma escutada é que a gente fala que um dos maiores é, mecanismos, né? um dos maiores gatilhos mentais que existe para uma pessoa parar de gostar de um jogo é frustração Sim. É você se frustrar com assim pô, é, obviamente o cara tava com um personagem melhor ou porque ele tava numa, numa situação melhor no CS isso acontece? Acontece mas é muito pouco, porque a maioria das vezes quando acontece é porque o seu inimigo tem um conhecimento de mapa melhor que o seu, um posicionamento melhor que o seu, é mais fácil você no CS apontar o porquê que você errou, tipo assim, você morre no CS e você fala, porra entendi porque que eu errei, entendeu? Você fala, pô, se eu não tivesse avançado ali, se eu não tivesse dado a cara, se eu não tivesse estreifado, né, que são esses termos que a gente usa, é, eu não teria morrido Eu uhum. deveria ter tomado outra decisão Agora você vai no LoL, que nem acontece que nem eu. eu mostrei o LoL pro, pro Madruga Eu jogo o LoL um tempo Não tanto quanto eu joguei Dota E o LoL ele é muito assim é... Você tá na tua, na tua função do jogo A gente tá lá na nossa lane né, Que a gente fala que é a nossa linha Tem mais três, é, três aliados nossos Também jogando nas outras linhas A gente tá lá trocando, ganhando a nossa linha Do inimigo de repente, aparece um cara de outra linha, pula em você e você toma um dano explosivo e morre. Vê se
1: vocês concordam comigo né, nessa parte de pensamento aqui. É, comparando o LoL também com, com o CS. Com, o LoL se tá jogando tranquilo. E se tu, tipo assim, der uma bobeirinha e deixar os caras jogar, o, o time inimigo, tipo, trair hardando Os caras vão uhum. meio que construir um dinheirinho lá, matando os monstros lá e tal, né? Uhum. E tu fica meio assim, putz, eu não consigo... Reverter, é, né? reverter essa situação. Porque os caras vão estar numa constante, tipo, exponencial, Sim. e tu tá, tipo, do zero ali. O CS Exatamente. não. O CS tu, tipo, perde um round, mas você começa do zero, o próximo. Tipo assim, depende da economia e tal, mas vamos supor que tá tudo num armado. Aí tu uhum. pode, tipo assim, me conterar com os caras, né? Porque, tipo, você estuda o time inimigo e consegue dar a volta por cima. Sim. Pelo menos Outro é, fator.
2: É, exatamente isso, João. É uma visão muito inteligente do CS. O CS ele também propicia uma coisa que muitos outros jogos competitivos não, não propicia para o jogador. Um jogador vivo, se ele tiver um bom conhecimento de mapa, um bom posicionamento, conhecer é, as flashes, né, as utilitárias, ele consegue matar os quatro inimigos por causa de posicionamento e treinamento. Em outros jogos isso é muito difícil, porque cria um fator dependência de time muito grande. E é o que torna às vezes um jogo frustrante, porque infelizmente nem todo mundo sabe trabalhar em grupo. Entendeu? Só que no CS isso propicia a pessoa a falar assim, você é dependente do teu time porque você ganha vantagem com eles vivos e fazendo as funções deles. Mas se você sobrar e ser um contra quatro, se você ainda soubesse posicionar e tiver uma boa mira, um treinamento de mira e tal, você ainda consegue matar os quatro inimigos ou concluir o seu objetivo. E isso... É muito satisfatório para quem treinou e conseguiu. Pode ser frustrante para o outro, mas frustração é uma coisa que a gente tem que separar de competitividade. Se você perdeu para um inimigo só, é porque o inimigo, o seu inimigo que é um só, se ele não tá usando hack, né, ou qualquer outra coisa, ele tem um conhecimento muito bom do mapa e ele te superou nesse conhecimento, nesse treinamento dele, entendeu?
1: É isso que é a maneira desses jogos assim que são nesse estilo competitivo, de você fazer um clutch te dar mais ânimo, né, para continuar jogando Exato, e se é empenhando. É satisfatório.
2: É satisfatório. Sim. Diferente do Loki, por exemplo. Eu e o Madruga, várias vezes a gente jogou e o Madruga ficou forte porque eu tava de suporte dele. Mas o resto do time fez tanta besteira no jogo, deixou os inimigos tão livres. Que não adiantou que de mesmo, nada. Que mesmo o Madruga forte, ele não pode fazer mais nada. O que a gente pode tentar é esperar ou fazer o time inimigo errar, mas é muito difícil isso acontecer. Ou você pode ter a esperança de conseguir fazer uma jogada de novo em cima do erro do inimigo. Pra conseguir fortalecer outro pessoal do teu time ou fortalecer mais uma Madruga para tentar fazer a diferença, mas um aliado só forte não faz diferença. Se ele morrer, acaba o jogo. E isso é frustrante. E essas mecânicas é cada vez mais é, determinantes pra uma pessoa querer parar de jogar um jogo. E eu entendo porque que o CS tem 20 anos e muitos usuários jogam, por causa dessa igualdade. Entende? Uma lan house, tipo assim, o CS ele é tão é, genial porque ele, ele foi o jogo que criou esse tipo de negócio, esse modelo de negócio que é as pessoas criarem as LAN houses gerou emprego para galera no passado e conseguiu trazer as crianças mais é, humildes, né, uma opção de se divertir. Exato, eles jogo. pagavam um
0: preço ali barato até, às vezes era tipo dois reais meia hora, dependendo da cidade que você mora e a criança conseguia se divertir, entrar em contato com o jogo, com alguma coisa que ela não teria condições de ter um computador. Então, querendo ou não, é um jogo muito democrático, assim, todo mundo tinha acesso, né?
2: Ele foi um jogo que fez um modelo de negócio, então ele criou é, um modelo de negócio para as pessoas, para ganhar dinheiro, que é as lan houses, ele estabeleceu um modo de diversão e conseguiu é, trazer é, o que você falou, né? Democracia na internet. No passado, isso, Exato. Entende? Então, esse já foi um grande ponto que fez com que o, o CS ficasse tão.. É... Fosse tão memorável na vida do, de todo mundo que jogou e memorável na vida dos próximos esportes e da franquia dos outros esportes.
1: E, e hoje, então, atualmente, tá até mais acessível o jogo porque ele, o requisito dele tipo, é tão baixo que qualquer PC atual consegue rodar o jogo, sabe? Sim, sim. Aí exato. a acessibilidade fica cada vez maior.
2: É, eu lembro no passado, quando as pessoas falavam, quando eu tinha. Eu tô com 21 anos agora, quando eu tinha uns 16. De 14 para 16 anos, que videogame nunca ia ser uma coisa que iria encher estádios, que ia fazer com que muitas pessoas quisessem assistir, que não existiriam jogadores profissionais. E o CS calou a boca de todo mundo, porque foi o primeiro jogo que realmente estabeleceu uma, um grande número de jogadores é, no mundo inteiro jogando. E desenvolveu Copas do Mundo, campeonatos. O primeiro campeonato de CS que aconteceu foi o, foi o Cyber Athletic Professional League, o CPL, que foi de Counter-Strike 1.6. E ele já teve uma popularidade enorme, porque a galera começou a falar, caraca, estão fazendo é, um campeonato. campeonato profissional. Que antigamente era aqueles campeonatos que nem o Madruga falou, né? Por uma Coca-Cola. É, eram coisas por bem básicas. Assim,
0: nada muito grande.
2: Assim. A gente também tem que dar um agradecimento à Valve, assim, foi um dos pontos fortes que a Valve fez, que foi estabelecer essa cultura de campeonato, de estabelecer essa, esse profissionalismo para os games. O, o Counter Strike, apesar de ter 20 anos e estar tá com uma, uma galera que joga até hoje, a gente também tem que agradecer todo mundo a, ao Dota. Porque o Dota, quando lançou, já tinha alguns campeonatos pequenos, mas o Dota 2, através do International, foi o que de, é, mandou para o mundo a mensagem de que tem muito potencial nos games. Tem muita gente incrível que joga o jogo e tem uma capacidade cognitiva, assim, surreal. E a gente vê isso com, com o falem Fallen, na época antiga lá do, da, se não me engano, da, da, da MIB, era o... Era Cogu, FNX, são os caras bem antigão. Era
0: a época da... Isso. Ah, sim, MBR do ponto
2: .6. Entendeu? Tipo, Uma galera que já era tinha uma capacidade cognitiva que era um diferencial. E todos os prêmios eram 5 mil dólares, 10 mil dólares e o Dota 2 veio com uma premiação de 1 milhão de dólares. Pra uma galera aí que vencesse um campeonato mundial. Então, além de criar é, esse contato entre culturas, né, criava um palco de democracia, tá ligado? Porque diferente de um jogador de futebol... Não criticando, mas isso é um fator. É, um jogador de futebol que não tem uma condição tão boa pra ter um treinamento como o Cristiano Ronaldo, é muito difícil ele chegar no nível do Cristiano Ronaldo, tá ligado? É, obvia, obviamente não...
0: o Cristiano Ronaldo, antes de ter tudo isso, ele já era um, um mito no futebol, né?
2: Né, ele já tinha um dom, mas por exemplo, agora com o dinheiro ele tem os melhores treinamentos, os melhores aparelhos, os melhores É, isso acaba favorecendo, né?
0: Ele a ser melhor ainda.
2: Exatamente, e é mais difícil de alguém que, que conseguir chegar no nível dele agora, pra jogar um game, basta um computador e força de vontade pra querer jogar e melhorar, tá ligado? Uhum. Então, o Dota 2 ele disseminou essa ideia de campeonato, de profissionalismo nos games, e o Counter-Strike conseguiu criar uma democracia nos games. Porque o que fez o Dota morrer, na minha opinião, foi a falta de democracia dentro do jogo. Tem personagens que são mais desbalanceados, tem outros bonecos que não são tanto, e isso fez com que os casual players parassem de jogar, e a fanbase diminuiu pra caramba o CS, apesar de ter muitos competitivos, também tem uma, muitos casual players que dão ainda mais números para a galera competitiva. E o, competi o competitivo do jogo ele é tão bem é, construído que fez com que a maioria das da galera queira competir, porque se, se sente na capacidade de se desenvolver, entendeu?
0: E se você de outros jogos. se você parar para pensar essa essa categoria de profissional ele existe há pouquíssimo tempo, cara é, Sim, sim vamos, vamos colocar aí que a parada começou a se profissionalizar mesmo dos jogos Há uns 10 anos atrás Tipo, uhum. 10 anos pra, pra uma profissão nova entre aspas é pouco Então as pessoas ainda estão descobrindo o que que é ser profissional uhum. O caso recente aí da, da MIBR, né que, que o time meio que se desfez E, o, uhum. e os integrantes tipo, jogavam com o pessoal que eles consideravam família então eles não estão acostumados a ter essa ideia de, tipo, entrar num time profissional. Tipo, você é um jogador, você não é, tipo, amigo dos caras. Você é um jogador, você vai entrar lá e vai jogar. Uhum. Entendeu? isso ainda, ainda tá sendo trabalhado aqui no Brasil. Lá fora já, já tá mais, mais disseminado, né? Você vê muitos jogadores isso, trocando é. de time, assim, por questões mais de, de contrato, entendeu?
1: Muitos times que têm países diferentes,
2: Exato. né? Exato. É. A língua vira o inglês, aí todo mundo fica falando inglês ao mesmo tempo. Sim. E esse negócio de campeonato, o que eu queria só corrigir é que a CPL, que eu falei, ela não surgiu em 2007. Ela ficou ativa até 2007, então ela existia de antes, acho que desde 2000, 2001 mais ou menos, quando o jogo tinha acabado de lançar, que tinha um campeonato... Que ele era pequeno em comparação aos campeonatos que tem hoje, mas ele, era, ele tinha uma visão a galera. E ela representou, assim, a, a das primeiras competições que reunia diversas regiões. Aí teve a WCG, que era o World Cyber Games, que era tipo as Olimpíadas que a gente tem do, dos esportes comuns, né? Só que era de CS. Aí reunia vários pessoal também. E tinha também a Electronic Sports World Cup. Olha aí o airdrop, ó. É. O airdrop.
1: Cara, já é a vigésima vez que passa, né?
2: É o airdrop. Tá largando. Daqui a pouco vai ter winner-winner de quem né? É, Electronic Sports World Cup que é a ESWC que até hoje é considerada na época do 1.6, né, era considerado o Major que tem hoje em dia do, do CS, que era do CS 1.6 que foi de 2003 até 2011 e foi nessa época do, da ESWC do Major que começou a se destacar um monte de time brasileiro um monte de galera muito boa foi aparecendo nessas Copas, assim. Uhum. Tipo, aí começou a aparecer MBR, do 1.6, começou a se disseminar. Eu não conheço muito do cenário competitivo de hoje em dia. O que, que você tem a dizer, tanto Madruga quanto o João, sobre o Major, sobre Cattlewise? O que, que vocês acham tipo assim, de tudo isso?
1: Ah, pelo que se passou, por exemplo, se a gente pegar a história do Brasil no CSGO, por exemplo cara, a história é absurda, né? Você vê Luminosity, que passou pra CSK, que passou agora pra CMBR, mesmo que atualmente não estão tendo vários, tipo, resultados bons, aí eles têm uma, uma história absurda, né? De vencer Major, vencer Blast, vencer outros campeonatos que são tão, tão, tão valorizados quanto um Major, cara. E, e agora com novos times como Fúria, tinha ter um planejamento da EA Game vindo aí, e bom com jogadores que já passaram por várias experiências. Cara, o cenário brasileiro só tende a crescer, velho.
0: É, uma coisa que, que é muito, assim, cara, você vê o potencial que o Brasil tem em jogo, cara. É, teve uma época que eu já, acho que, já, se eu não me engano, já era na época da SK. A gente, é, durante o campeonato, a gente teve é, um time que estava, é, todos os jogadores estavam acima do top 10 do mundo, cara. Você tem noção, a gente, a gente tinha jogadores top, tipo, acima do top 10 em um time, cara. Entendeu? Então, assim, a gente tinha uma equipe muito boa. E foram tão bons que ganharam dois Major, tá ligado? Então, assim, não é à toa que os caras ganham dois é major, major, pra quem não sabe, é o maior campeonato do CS. É o, tipo, a conhecido Copa Mundial, como,
2: né? Conhecido como Major League Gaming, Isso, eu
0: acho. Que tem que ter classificatório de vários outros campeonatos pra você poder ter vaga no Major. Então assim, é... só os melhores dos melhores, tá ligado?
2: Em 2016, com o Jaco, depois de bastante tempo de lançamento do jogo, 16 anos depois, a gente teve uma, a entrada no cenário de, um, de uma pessoa que até hoje é, é destacada, é lembrada, até pelos é, por comentaristas internacionais, que em 2016 o Fallen, ele se destacou na entrada, se eu não me engano, não sei se era MBR, acho que era SK, na época. E ele começou a se destacar a partir daí. E até hoje o Gabriel, né? O nome dele é Gabriel, né? Não, o ah,
0: Fallen, é o o ele, na, na verdade, ele, ele, ele tá aí no, no, no CS desde a época do 1.6. Sim. sim, sim. Ele foi, sempre foi é jogador... Cenário...
2: O que eu digo é no cenário competitivo.
0: Não, ele sempre foi sim. um destaque absurdo, cara. Ele, ele era o prodígio, assim, tipo... O Fallen não parece, mas ele já tá com 30 e, acho que 30 e poucos anos.
1: Eu posso estar errado, mas ele começou pra, com eventos internacionais pela Vivo Cage, que teve um campeonato em Portugal. É a partir desse que foi subindo. Que foi Ele Vivo estourou Cage. Véio. É,
0: Vivo foi Cage luminosa. Cara, foi na época do ponto velho. Foi, foi bem antes, assim, do CSGO. Foi o CSGO já era consolidado, mano. Ele já jogou, pra é, você ele já jogou Crossfire. Ele era, tipo assim, ele era. o Sniper do Brasil. Tipo, ah, qualquer jogo então que tinha é... sniper, ele regaçava, tá ligado?
2: Na verdade, a minha informação, então, aqui, pelo que eu entendi, é que em 2016 acho que ele se introduziu no cenário do CSGO. Sim. 2016? Sim,
0: 2016. 2016. É, pode ter ah, sido. Porque o Fallen jogou CS1.6 até 2012, cara. Ele continuava, é... ele dava aula na GA, na GA Academy, né? Que era um.. Foi um projeto dele com, com algumas sim, outras sim. pessoas. E até hoje tá, 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 tá funcionando, tá ligado?
2: E quando o Foley entrou no cenário, que ele participou acho que do campeonato, que foi é, o Major de 2016, que foi em Columbus, a SK foi campeã, que porra, caralho, o na época casamento... era o
1: Luminosity no caso, né,
2: era Luminosity, né, Sim, uh, sim. Não sei se era, era SK Luminosity, ou era Luminosity. Luminosity. O... o cara ganhou o Brasil ganhou um campeonato mundial de um game e a gente tava tendo um destaque, nossos jogadores, nossa, a nossa nação tava sendo considerados os melhores do mundo.
0: Exato, e nessa Sim. época, Porra. cara, os caras assim, não tinham a estrutura que os outros times tinham. É, é principalmente os asiáticos. Como sempre, sempre, né? tem mais é, no Brasil a gente infelizmente nunca tem um investimento que, 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 que os times merecem. Que deveria né? ter. É poucos esportes que tem um investimento que, que se equipara os outros países. Uhum. É, mano, os caras assim, moravam numa casa pequena, não tinham um espaço pra treinar. Exato, é, era uhum. assim, era na raça, mano. Foi no, foi uhum. no ódio, ganharam tudo.
2: É, agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, eu quero ver se vocês conseguem adivinhar. É, eu não sei se foi há três anos atrás ou há dois anos, o CSGO ele conseguiu bater o recorde mundial de número de jogadores simultâneos jogando. Quantos jogadores vocês acham que a gente jogando no mundo inteiro ao mesmo tempo?
0: Ah, mano, papo de milhão.
1: Eu acho que chega a um bilhão, sinceramente.
0: Ah, bilhão eu é. acho que não. Ah, bilhão ainda não chegou. É, mas Ninguém cara, eu acho a que...
1: uns 800
2: mil então, antes milhões no caso.
0: Não, tá maluco, cara? É, não, eu tô também, no alto, tô eu tô Cara, eu acho que foi tipo uns 2 milhões de pessoas jogando simultâneo, foi uma parada dessa, não foi? Ah, Os... você falou simultâneo? É, simultâneo. Simultâneo, ah. ao mesmo tempo
2: jogando. Ah, é, e realmente, se, tipo, se você for ver jogadores que tem conta, que jogam, é deve ser eu... mais de 800 milhões de é, jogadores. É, isso que eu pensei. Só que jogar ao mesmo tempo...
1: Deve é... ser o quê? 3 milhões?
2: Não, um pouquinho menos. O recorde mundial foi de 1,3 milhões de jogadores simultâneos. É Mas
0: é mesmo assim, é, é muita, muita gente. gente.
2: Cara. Porque a maioria dos jogos, na época, elas tinham assim, 300 mil jogando, 400 mil é, ao mesmo tempo, entendeu? E de repente, 1,3 milhões de jogadores simultâneos, um servidor totalmente lotado de jogadores, entendeu? É. Aí você coloca, aí você coloca na cabeça, quanta, que cada partida competitiva tem quantos, é, quantas pessoas em cada lado? S é cinco,
0: total 10. Né? Total 10, é. Dez
2: Ou seja, um, olha quantas partidas competitivas acontecendo ao mesmo tempo, se todos estivessem jogando competitivo. É
0: muita coisa, cara.
2: Entendeu? Então, assim, é, é muita gente jogando ao mesmo tempo, é o servidor que tem que trabalhar impecavelmente pra estar tá conseguindo entregar os pacotes, né? Pra não largar essas coisas e mostra a força que o jogo tem de ser democrático é, e agora que Madruga tinha falado do investimento agora é uma crítica foda esses políticos que a gente tem principalmente no Brasil eles são imbecis sinceramente porque eles não dão potencial àquilo que é novo eles acham que isso é brincadeira que é lúdico que é tudo lúdico e é uma mentira é só tem, então, tem a ideia... assim a
0: maioria dos políticos são todos velhos velhos assim questões de idade mesmo. É,
2: tipo então, assim... O, o, o CS em 2012 ele teve a, maior, a segunda maior premiação do mundo, que foi de 100 milhões de dólares. Exato. Para um time profissional. Em premiação, ou seja, dinheiro que você dá para alguém. Ou seja, dinheiro que eles puderam disponibilizar para fazer um campeonato. O primeiro jogo do mundo é o Dota 2. O Dota 2 ele até hoje conseguiu movimentar 1, bilhão de reais até hoje. Só em, dentro do jogo com a loja e com os campeonatos. Tá ligado? E ou seja, eu, em vez de Olha só, o cenário é, é democrático... O cenário ele consegue potencializar que novos jogadores consigam estar entrando, se destacando. Cada vez mais é, a gente ganha mais dinheiro porque cada vez mais o computador, né, o videogame, ele se torna uma, uma opção da gente se distrair, da gente conversar com os amigos, da gente conhecer gente nova. Ou seja, tem tudo para ter bons investimentos para a gente poder desenvolver muito dinheiro, até para uma nação, tá ligado? E os caras não olham isso. É aquela porra daquela cisma que o petróleo é o, melhor, é o melhor investimento do mundo e a gente tem que continuar investindo em petróleo e foda essa tecnologia. A gente fica meio ligado? que
1: alienado, porque a gente tá gerando fortuna com o petróleo, mas uma hora acaba.
2: A gente, não vou falar o nome porque. Pra não nos comprometer. Eu, Maduro, a gente viu um vídeo que pegou uma figura pública da televisão, que pegaram ele e colocaram uma soundboard com as frases dele, sem falar o nome dele e tal, assim. E, pô, ele viralizou na internet Aí mostraram pra ele no programa de televisão do cara Aí CSGO, é o cara Olha esses joguinhos de celular Ah, os
0: sim cara busca, um, Os cara nem busca saber Foi um apresentador saber. famoso de futebol, Muito né?
2: famoso, é O cara não sabia, eu falei, cara, como que você não sabe? Você tá inserido no mundo de, de esportes, tá ligado? Que seja futebol, basquete Mas o videogame é um esporte também Eletrônico É,
0: o, os esportes também são é, é algo muito novo ainda, né? É, é, só que
2: já movimenta muito dinheiro. Exa, movimenta até entendeu? mais
0: dinheiro do que muitos esportes juntos, cara. Tipo, Eu...
2: é, não falo mais que o futebol, mas ah, assim, outros esportes não. menores, porra, movimenta pra caralho. E ele é muito mais democrático, cara, porque hoje em dia pra você ser um jogador de futebol é muito difícil.
0: Sim, é, você tem que ser realmente muito, você tem que ser o cara, tipo, é igual o pessoal fala, ah, meu sonho é ser jogador, mas cara... Beleza, você pode ser aquele jogador que vem, fica no time brasileiro aqui, faz seu nome e tal. É. Mas pra você ser um jogador igual, sei lá, o Neymar, que, que em, sei lá, três anos triplica o salário em, assim, coisas hum. astronômicas. O cara... Exato. Entendeu? Você tem que ser muito bom, cara. Você tem que estar tá numa fase, tem assim... Muita
2: sorte também.
1: Eu arrisco dizer que, se a gente comparar com antigamente, que tinha muita criança falando que queria ser jogador de futebol. E agora, você vai ver que... Pode ser que tenha mais criança falando que é ser jogador profissional de CS do que jogador de futebol.
2: Exato. Isso é um jogador de, de Free Fire hoje em dia. É, Free Fire. Que é, estão mais inseridos. Porque, cara, a gente percebeu que com o tempo o futebol, assim, é, nesse quesito de achar novos jogadores, eu não acho nem um pouco democrático, porque é muito relacionado à sorte, entendeu? Não existe uma via onde você consiga se destacar. Nos videogame, o um videogame mundial, por exemplo, o CS tem um, um, um servidor mundial, tem uma leaderboard, a galera consegue, se quiser os times profissionais, ver os primeiros da leaderboard e entrar em contato com eles, entendeu? É democrático, tá ali, entendeu? Basta você se destacar. Agora, no futebol você tem que ter a sorte, a maioria das vezes, de jogar bem exatamente num dia que passou um olheiro naquela quadra que tu tá jogando.
0: É, e outra coisa, né? é, as peneiras que tem, cara, é uma coisa assim, é, você pode ser muito bom, mas se, você, se o moleque que tá do seu lado tiver um dia muito melhor e ele fizer um gol, o olheiro vai estar tá de olho nele, cara. E peneira assim, mano, é, vem sem cabeça, passa dois, tá ligado?
2: É Exatamente, porque não existe um canal. Não existe um canal pro cara querer ser jogador de futebol, entendeu? Ah, pra você ser um jogador de futebol, você tem que ir ali. Você tem que ir ali, jogar bem ali, e os caras vão ver se você joga bem. E você pode tentar várias vezes, não dá. Você tem que ter sorte, e sorte é uma coisa muito frustrante, porque nem todo mundo tem a mesma sorte, tá ligado? Agora aqui não, aqui basta você jogar muito bem no competitivo, ter uma boa colocação ter uma boa comunicação, que uma hora vão entrar em contato com você, porque é ligado à internet, tá ligado? É mais fácil das pessoas te verem. Entendeu? Eu acho que isso é um dos maiores motivos dos, dos esportes estarem hoje tão consagrados. Exatamente, essa democracia que existe perante a isso. Agora, só para finalizar, é bom sempre a gente falar também de coisas que a gente acha que tem que melhorar ou que estão sendo o motivo de certos jogos morrer. No caso do CS, é... Ele tem 20 anos já, muito foda. Parabéns à equipe, a Valve, aos jogadores profissionais, ao Fallen, à SK, Luminosity, todo, todo mundo aí que. Tem que dar um salve pro Gaulês
0: também, que é um cara que a gente não pode oh, deixar de falar. Nossa,
2: é verdade, Gaulete, é. cara. Ele,
0: ele e alguns outros é, da época dele, assim, que, cara, os caras realmente não deixaram o CS morrer, o CS.6 CS morrer, tipo, a história do CS, porque eles foram os caras que incentivaram o time, incentivaram o campeonato. O Gaulês, se não me engano, ele, ele falou que teve uma época que, cara, ele com o dinheiro dele, ele pagou pra uns times irem jogar. Então, assim, uhum. o cara realmente acreditou no, no cenário, o tá potencial. ligado? potencial. E até hoje, mano, é. até hoje você vê a paixão que ele fala em relação ao jogo.
2: É, um beijo no coração do Gaulês, que tem uma história linda e que fez tanto por tantos jovens a poderem conquistar os sonhos deles de serem jogadores. Um beijão. E outra coisa é que... Além de tudo, né, parabéns e tal, tem alguns aspectos negativos que precisavam ser visados e a gente percebeu que a gente não pode depender das desenvolvedoras, que elas estão cagando, principalmente a Valve, né? A própria comunidade tem que se, se policiar, entendeu? Para conseguir manter o jogo vivo e continuar com esse jogo tão legal, mais tempo, entendeu? Assim, o principal fator, infelizmente, é a toxicidade. Por existir essa democracia de comunicação, todo mundo poder se comunicar... É, muitas das vezes o chat de voz, o chat de texto, ele é utilizado pra, pro mal, né? Ele não é utilizado a favor da, do, dos jogos, né? Eu não vou ser hipócrita de falar que eu já não fui tóxico, já fui, mas é meio que aquele chumbo trocado, entendeu? Não querendo justificar, mas é que você está tanto tempo inserido no, no cenário, ali jogando, eu tenho, pô, 200 horas de CS, eu já acho uma, uma boa quantidade, por Madruga tem mais de 2 mil, cara. Você pega uns caras que são... Cara, todo tipo de preconceito você consegue ver os caras. Os caras se acham poderoso pra isso. E isso vai matando o jogo, porque às vezes você só quer sentar lá pra jogar e você vai lá e começa a escutar uma, tanta besteira que tu fala... Cara, porra, pra quê, velho?
0: É, com, com, com o jogo ficando famoso, né, você acaba... Assim, a época que, que o CS foi... Assim, tava no auge, mano. eu acho que foi entre 2000 e, tipo, 2015 a 2017. Pra mim, essa esse... Esses dois anos foi o que o jogo estourou. Sabe? CSGO, no caso, né? Que é o CS Global Offense. Cara, é, você encontra todo tipo de, de pessoa, velho. Você encontra pessoas muito gente boa, que até hoje eu tenho na minha Steam. São pessoas muito gente boa. E você encontra muita gente que, cara, por estar na segurança, entre aspas, da, da casa, né? Atrás do computador. O cara fala muita bosta, mano. Então, isso desgasta a comunidade, cara. Sabe? Você encontra... Coisas assim, racistas, tudo. Tudo que você pode Exato. imaginar, você encontra. E o Isso complicado é
1: muito que essa parada do ódio, mesmo sendo em pequena quantidade, ela meio que se destaca, né? Aí fica... Exato. Suja a imagem do jogo. Suja a
0: imagem. Ainda mais do Brasil, que já não tem uma imagem muito boa lá fora. É,
1: velho. Você vai jogar qualquer tipo, nem é uma partida que vale por patente, alguma coisa. Tu pina num cara, tu... Nossa, é massacrado, velho. É uma é, coisa absurda. É, tipo
2: assim... Você é julgado pela sua capacidade de não poder jogar igual alguém que joga tanto, tanto entendeu? Tipo, acabei de começar o jogo, como que eu vou dar muita bala no jogo que eu acabei de jogar? Comecei a jogar, entendeu? E isso é um fator muito determinante para que novos players não apareçam. Porque, hum. poxa, você tá lá, você quer aprender o jogo, mas não é que. Não digo que não é. tem que ter gente pra te ensinar, mas muito do da vontade de jogar, vem daquilo de você entender o que aconteceu, às vezes de você ter alguém lá pra te ajudar se possível mas dá pra aprender sozinho mas é muito mais difícil quando você quer aprender sozinho e você é obrigado a deixar todo mundo mudo no jogo porque os caras não usam o chat de voz pra, pra usar realmente pra comunicação entendeu pra fazer o um jogo competitivo legal
1: e nem é tipo a questão de você conhecer, mas se você quer jogar de uma maneira divertida tipo nem era pra ganhar a partida, mas sim, só pra se descontrair, porque vai que você tá passando por um momento difícil e a única é, maneira de tu se distrair aí ver um babaca e começa a te xingar sem motivo, sabe? É, é Chega uma a coisa ser bem complicado. Pesadas. É, velho. Você já tá num dia ruim e vem um cara desse e lá vem um airdrop. Ah,
2: oi, oi. Minnie Winnie Chicken mini.
1: E É complicado, vai
2: É, é porque assim. Poxa, é. Não, não existe é, justificativa pra você tratar ninguém mal. E às vezes a gente é obrigado a tratar o cara de volta mal, porque vira meio que o um mundo do bullying, sabe? Do colégio. Uhum. Se você se acua, é pior, porque o cara começa a ficar, falar mais ainda no seu ouvido, entendeu? E você ou é obrigado a mutar, que é deixar mudo né, a comunicação, ou você fica escutando aquilo, mas nem todo mundo tem psicológico pra, pra ouvir e outra coisa que é uma mensagem que, cara, isso tem que mudar isso é ridículo que aconteça mulher é tão capaz quanto o homem qualquer que seja a circunstância as mulheres nos games elas sofrem um preconceito absurdo por serem mulheres e isso é ridículo Exato. Uhum. por a gente ter criado uma comunidade que é tão democrática, a gente falou até agora de democracia do jogo ser democrático em suas mecânicas e no modo de aprendizado não tem que a comunidade ser democrática vocês mulheres vocês têm que ter orgulho de ser mulher eu respeito muitas mulheres, eu acho que tem muita mulher maneira aí que existe jogando esse jogo, que está ensinando, dando muita bala. Sim. Não é o gênero de ninguém que vai ficar determinando a sua capacidade. Se tiver um, como elas assim se tornou esse termo muito famoso, né? Se tem um macho escroto que fica te chateando durante o jogo, deixa ele mudo e vai jogar seu jogo. Continua você é capaz sim de conseguir, qualquer como qualquer outro.
1: Aquilo que tu disse também, né? Tipo, tem gente que não tem psicológico. E só por exato. fato da pessoa ser mulher, chega um ponto dela, tipo, ter que trocar nome, trocar nick, foto, é só pra não sofrer esse preconceito, velho. É algo é absurdo.
2: Isso é,
0: é, mas isso. Tem que deixar de ser criança. Isso, infelizmente, acontece em todos os jogos, né? Tipo. É, é verdade. Não é, não é só no CS, é em todos os jogos. Isso é muito hum. triste, cara. Mas é uma coisa que tá mudando. Ah, é porque... tá, tá
2: mudando, tem que mudar. É, exato. Tem muita mulher que joga bem, eu vou até citar o um nome de uma, é né? Pamela Shibuya. Ela é mulher do HST. Ela, pô, jogou no. acho que na Optic. Na, no time feminino Optic. E ela jogou na Catalice. Uma coisa que, que
0: eu não concordo muito é, é, tipo, ter separação de time feminino de, de esporte, cara.
2: Porque... Mas sabe por que que acontece? Exatamente por causa dessa falta de maturidade. No LOL, uhum. eles tentaram inserir isso, que foi inserir o time feminino pra jogar contra um time masculino. O próprio time profissional masculino foi. É... discriminou as meninas. Começou a falar que mulher só sabe jogar de suporte, começou a falar um monte de besteira. Nossa. Entendeu? E elas perderam, mas assim, por perder, eles ainda discriminaram elas. Escolheram piques totalmente toscos pra ficar falando, olha como elas são incapazes. A própria comunidade, ou seja, falta maturidade na comunidade inteira.
0: Falta. Entendeu? É e. e... Pior ainda é um time profissional dar esse tipo de exemplo, né, cara? Que era Exato. que ser justamente ao contrário. Porque uhum. querendo ou não, é, as pessoas fazem o que... O ser humano tem essa, essa característica. Fazer o que uma pessoa que você acha legal faz. Então, ela vem, ela vem de cima pra baixo. Se o cara lá em cima tem uma atitude dessa, o cara lá de baixo vai ter uma atitude 10 mil vezes pior, tá ligado?
2: É, e isso que chateia aqui é tudo ligado à capacidade cognitiva. Todo mundo tem a capacidade cognitiva que é evoluível, sabe? Você pode evoluir ela. Você pode aprimorar a sua capacidade cognitiva treinando. A parada a mulher, que é triste um homem, também. Consegue ah, da mesma maneira. Entendeu? Pode falar,
1: João. A parada que é triste também é a falta de representatividade, que tipo a mulher Porra. não tem com quem se enxergar. Entendeu? Ver uma mulher Exato. que chegou no topo e ela fica tipo não tem. É, é, é algo triste. que tem que mudar, tá ligado? É sempre bom. Tem
2: que mudar, porque por, por a gente ter desenvolvido um cenário tão democrático nesse ponto. A gente tem que usar essa democracia pra mudar o mundo, em todos os setores, não só no game. Porra, mulher sofreu preconceito em 2020, meu irmão, tá de sacanagem, cara. Mulher é tão capaz quanto qualquer outro. E até muito mais capaz que muito homem por aí, entendeu? Principalmente nos jogos. Qual diferença tem agora? Você tem que menosprezar ou, pior, né, assediar a mulher por ela ser mulher, às vezes, dentro do jogo. Isso é ridículo. Tem vários streamers aí que estão é, sempre tentando representar e eu acho que o streaming é um dos maiores veículos também de igualdade para mostrar essa luta. As mulheres streamers estão se destacando é e elas ainda sofrem nos seus chats com alguma galera que é escrota assim. Mas é, eu só queria dizer que a equipe Nonsense que está aqui eu, o João, Madruga e os outros participantes que já vieram aqui estão totalmente de acordo com a luta de vocês e a gente sempre vai apoiar isso, entendeu?
0: Mano, eu tô com um áudio aqui que eu acho que vai contradizer tudo que o Igor falou sobre ser tóxico. Se liga só.
2: Roxo, fudido! Que Tomara que teu PC queime, moleque. Tô pensando aqui, moleque. é queimado.
0: Moleque,